0: Entonces, en resumen, la osteopatía sí tiene evidencia científica, no toda. Hay partes que no tiene evidencia científica porque no funciona, entonces no la va a tener nunca. O partes que no tiene evidencia científica porque no ha habido tiempo a estudiarlo. Y cuando se estudien, como tú bien apuntas, cuando se estudien de aquí un tiempo va a salir evidencia científica. Pero te aseguro que los que interpretamos la osteopatía de la forma en la que a mí me enseñaron, de una forma mucho más eh, convencional en cuanto a trabajar ligados de la mano con... Eh, otros especialistas, entender la osteopatía como especialidad de la fisioterapia, no como algo aparte. Eh, te aseguro que todos los que lo vemos así eh, vamos a estar sumando evidencia científica y vamos a estar comprobando que todas estas cositas que se comentan al final no son ciertas.
1: Bienvenidos, adictos, a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. En este episodio, tengo el honor de tener de invitado a Daniel Solís. Daniel es un fisioterapeuta y osteópata español, quien actualmente se encuentra trabajando con el club de fútbol Rayados de Monterrey de Primera División del México además de ser ponente internacional y docente de diferentes cursos y diplomados. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy. Fisioterapia y osteopatía, aliados o rivales. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. Bienvenidos adictos a un episodio más de este podcast, muchas gracias a todos porque seguimos creciendo, sigue creciendo nuestra comunidad de adictos, sigue creciendo la cuenta de Instagram del podcast y, y bueno, pues nada, de verdad muchas gracias a todos y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un poco polémico, como ya sabrán, no me gusta tocar esos temas, eh, pero bueno, creo que vamos a aprender mucho. Hoy el invitado es una persona que admiro mucho en el ámbito profesional, que se la pasa compartiendo muchas cosas, que siempre está abierto. Y como te lo, se lo decía a él fuera de, de grabaciones, creo que es una persona muy abierta, es una persona que tiene dos formaciones, tanto de osteópata como de fisioterapeuta. Por lo tanto, creo que nos puede sumar mucho. Así que, pues nada, bienvenido Daniel, qué gusto tenerte en este podcast y más que nada porque nos costó trabajo acordar ahí las fechas porque en esta cuarentena estuviste bien movido, tanto en lives, en ponencias, en cursos gratuitos que estuviste dando. Entonces, bueno, mejor hemos coincidido en tiempos ya que hemos regresado a nuestras actividades con nuestros respectivos equipos, pero qué gusto tenerte aquí. Qué gusto poder platicar contigo sobre este tema, como te decía, un poco polémico, pero que sin duda vamos a aprender demasiado sobre estos mitos, estas creencias, sobre la terapia manual, sobre la osteopatía y qué tanto nos puede ayudar como fisioterapeutas, ¿no? Entonces, pues nuevamente bienvenido, Daniel, y qué gusto que hayas aceptado la invitación.
0: El placer es mío, Miguel Ángel. La verdad es que sí, como tú dices, eh, yo creo que con su trabajo ponerse de acuerdo, no sé si por la facilidad de comunicación o porque a lo mejor no, no tengo el gusto de conocerte en persona, eh, pero sí, al final se pudo dar y que bueno, la verdad, de, eh, desde que me contactaste, no sé si te contacté, yo ya no recuerdo, eh, como que creo que compartimos ahí mucha, mucha afición por la fisioterapia deportiva, ambos estamos en, en clubes eh, de primer nivel, entonces creo que tenemos muchas cositas en común, entonces todo lo que sea colaborar, con una iniciativa tuya, para mí es un placer el, el poder sumar en todo esto. Sí, tienes razón.
1: La verdad es que no nos conocemos en persona, pero bueno, hemos compartido ya alguna información desde hace ya algún tiempo eh, atrás y ha estado padre porque hemos compartido muchas cosas de fisioterapia. Entonces, bueno, ahí hemos hecho esta amistad y bueno, ojalá algún día podamos coincidir pronto ahí eh, en algún congreso, en algún curso. Pero bueno, muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación nuevamente. Y cuéntanos, vamos iniciando ya este episodio. Cuéntanos un poco, ¿quién es Daniel Solís?
0: Pues este, yo soy licenciado en fisioterapia, primero de todo fisioterapeuta. Eh, yo soy licenciado por la Universidad de Salamanca en España. Eh, de hecho, yo soy de allá, de España, de Barcelona, concretamente. Entonces, toda mi formación académica, la mayor parte de la formación la, la realicé en España. Hice la, la licenciatura en fisioterapia, eh, yo mientras cursaba la licenciatura eh, practicaba mucho deporte, siempre me gustó mucho el fútbol, me gustó mucho el, el baloncesto, practicaba ambos este, y al final yo creo que siempre aprendí la fisioterapia pensando en la rama deportiva, o sea, es algo que nunca dudé de que me quería dedicar a la parte deportiva. Sí es cierto que por cómo fueron las cosas, a lo mejor eh, recién acabada la, la carrera de licenciatura, tuve diferentes empleos, diferentes trabajos, en, a lo mejor en hospitales, en centros sociosanitarios, trabajando con adultos mayores, trabajando con niños. Pero siempre tenía claro de que lo que me gustaba era más la parte deportiva. Tanto la parte deportiva como la parte docente. Siempre han sido mis dos líneas que más me gustaron eh, desde el primer momento y como que creé un poquito mi, mi formación en esa línea. Entonces yo me licencié en, en fisioterapia a los dos años más o menos o un año, eh, entro a la primera maestría en osteopatía. También comentar que la osteopatía, eh, dependiendo del país, está regulada de una forma o de otra. La verdad es que falta mucho por eh, trabajar a nivel administrativo, a nivel de reconocimiento en la osteopatía. Entonces, en todos los países encontramos formaciones reguladas y formaciones eh, muy serias en osteopatía, y otras que tristemente no lo son. Entonces, ahí faltan organismos que regulen todo esto. Pero el concepto o la formación de osteopatía... Eh, debería ser a nivel internacional en eh, una formación de posgrado. Significa que te piden que seas licenciado en fisioterapia o licenciado en medicina para poder entrar a la formación, en este caso, de maestría o máster en osteopatía. Eh, ya depende de la universidad, depende del país, el formato es uno u otro. Pero yo me formé en osteopatía en un formato de dos maestrías. La primera de dos años, eh, osteopatía estructural, prácticamente un 90% de aparato locomotor. Y la siguiente, una segunda maestría realicé eh, que se llamaba, bueno, le cambiaron el nombre todo eso, pero más bien era una maestría un poquito más eh, repartida en cuanto a contenidos y había desde contenido cráneo sacral, contenido visceral y estructural especializado. Entonces esa fueron tres años más. Así que la formación en, en España, así a nivel universitario y todo esto, a mí me tocó hacerla en cinco años. A día de hoy hay universidades que simplemente te lo engloban todo en una maestría de dos, obviamente dejando materias fuera y eso, pero al final lo que, lo que tiene que quedar claro es que la, la formación en osteopatía hacia la que todos avanzamos y la que todos queremos en todos los países es una formación universitaria. Entonces, a, a, aparte de esta formación, pues sí me, me formé en cositas extras, que sí, neurodinamia, taping neuromuscular, diferentes formaciones, diferentes certificaciones y después, o sea, justo acabando en la segunda maestría se me da la oportunidad por temas personales de venir aquí a México, entonces yo llegué con una plaza universitaria, docente en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, y poco después de llegar, contacto este, mediante un, un intermediario, contacto al el, el director de, del departamento médico de aquí de Rayados, y entonces fue mi, mi forma de entrar al club, entonces ahí contactamos, vimos que teníamos una idea muy, muy similar de entender la rehabilitación física, de entender la fisioterapia, y fue cuestión a lo mejor de meses de poder ahí entrar al equipo. Entonces esa es un poquito la historia de Daniel Solís, de cómo inició y cómo llegó aquí.
1: Súper bien, Daniel. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido México? ¿Cómo te hemos tratado por acá? ¿Y cuántos años llevas viviendo aquí en México?
0: Pues la verdad me ha tratado muy bien México. Estoy muy contento. Es una de las principales razones por las que aquí, aquí sigo. Este, mi esposa y mi familia política son mexicanos. Entonces, aquí, aquí estoy muy a gusto, muy bien acogido, muy arropado por ellos. Y aparte, el, el mexicano, yo siempre lo he dicho, el perfil del, del ciudadano mexicano es un perfil muy cercano. El, el mexicano es una persona este, con ganas de compartir, es una persona que transmite felicidad, transmite luz. Entonces, en esos aspectos, eh, la verdad es que yo creo que pocos países como México acoge también al extranjero y le abre las puertas a, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, en todos los aspectos. Entonces la verdad muy contento de estar aquí en México y en Monterrey Y yo llegué en mayo del 2015 Estamos hablando que acabamos de cumplir cinco años Que estoy viviendo en México
1: No hombre, pues ya eres más mexicano que español, Daniel Pero qué bueno que te haya gustado Qué bueno que, que andes por acá Y bueno, pues vamos a entrar al episodio De este viernes de podcast Pero cuéntanos un poco antes Sobre los inicios de la osteopatía ¿Qué es? cómo nace, quién la crea y todo lo que nos puedes decir de la osteopatía antes de entrar ya a la polémica que ya sabes que no nos gusta.
0: Claro, mira, la osteopatía eh, se podría decir que es un enfoque asistencial. Se conoce también en sus inicios como medicina osteopática porque quien inició con todo el tema de la osteopatía, se puede decir quien la inventó, quien inició con esta corriente, fue un médico, en este caso el doctor Andrew Taylor Steele, en la segunda mitad del siglo XIX, Estamos hablando de la práctica clínica de este señor de 1860, 1870 aproximadamente. El doctor Stiles de Estadouni era estadounidense. Eh, tuvo la mala fortuna de, pese a ser un médico muy reconocido en su época, o sea, un médico con, con mucho conocimiento, y reconocido en diferentes estados eh, de Estados Unidos, eh, coincidió con una especie de pandemia, con una pasa de una enfermedad como si fuese el coronavirus de ahora, pero bueno, pues mucho más letal, mucho más agresiva en esa segunda mitad del siglo XX, y el doctor Steele, pese a tener esa idea de, de que él llevaba la medicina muy bien, muy actualizada para el conocimiento del momento, no le fue suficiente para tratar la cantidad de pacientes que le llegaron y murieron, incluso perdió a su esposa y a alguno de sus hijos. Esto le lleva a, a, al doctor Steele a entender, quizá de forma errónea, por lo que le tocó vivir en primera persona, a entender que la medicina del momento no era suficiente y que había, busc había que buscar otro enfoque. Ese otro enfoque eh, el doctor Still lo plantea desde un punto de vista muy biomecánico, muy estructural y de ahí el nombre de osteopatía, porque inicialmente eh, se le da un, un estudio muy profundo a todos los temas articulares y óseos, de ahí el nombre, que a día de hoy a lo mejor no sería el más adecuado, pero en su momento ese fue. Entonces la osteopatía se empieza a desarrollar en Estados Unidos y rápidamente eh, se genera como una universidad o una escuela que formaban a médicos, que querían eh, profundizar su conocimiento en osteopatía y rápidamente da el salto a Europa. Desde las primeras generaciones universitarias o de alumnos, eh, había alumnos británicos. Entonces, llevan la, la osteopatía a Europa y en Europa se empieza a desarrollar. Sí es cierto que dentro de la osteopatía hay muy claras vertientes, eh, más alternativas y menos alternativas. Al final, pese a que la osteopatía se le considera a rasgos generales alternativa, yo soy de los que defiende que no lo es. O sea, sí hay una parte de la osteopatía alternativa, pero hay otra parte que no lo es. Es como la medicina. O sea, puedes tener la, la fortuna de ir, a, de ir a consultar con un médico, fortuna o desfortuna, infortunio, de ir a consultar con un médico y que este médico sea un médico alternativo y que tú te dé te un tratamiento alternativo y te digas, ah, no, no, es que la medicina es alternativa. No, espérame. Hay médicos que hacen tratamientos alternativos y médicos que hacen tratamientos no alternativos. Con la osteopatía se podría decir que es similar. Lo único que es cierto que Steele, desde sus inicios, sí buscó él separarse de la medicina porque la medicina no le había servido a él a nivel personal. Entonces, si ves un poquito la historia de la, de la osteopatía desarrollada en Estados Unidos, y obviamente la influencia en México es muy fuerte en Estados Unidos, es una osteopatía ligeramente más alternativa. Tú miras, por ejemplo, la, la Asociación Americana de Osteopatía, miras otras asociaciones, universidades, formaciones eh, americanas en osteopatía, y sí es cierto que le dan... Eh, un enfoque más alternativo. En cambio, hay determinadas formaciones como la que yo hice en España, este, en la Universidad Autónoma de Barcelona, como otras formaciones en Francia, en Italia, eh, Reino Unido, eh, Alemania, que en cambio es, es una osteopatía mucho más ligada al, al mundo científico y mucho más ligada al campo de la terapia manual moderna. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la osteopatía te puedes encontrar como esas dos líneas. ¿De acuerdo? Y por eso es común encontrar gente que tacha la osteopatía de. de de algo alternativo y de pseudociencia, pero porque se está guiando de esa línea más alternativa. En cambio, hay otras personas como yo que no hacemos tratamientos alternativos, sino que hacemos tratamientos este, más convencionales, más de la mano con otras especialidades médicas y que buscamos que la osteopatía sea reconocida desde un punto de vista más eh, convencional y moderno y experimental en el buen sentido y no tanto teórico y de pseudociencia. Sí, de acuerdo contigo. Y es que tienes razón y mencionas
1: algo muy importante que son estas dos variantes, no, estas dos corrientes, porque muchos no tenemos la fortuna de conocer estas dos corrientes, y cuando llegamos a conocer a, a alguien que aplica probablemente osteopatía de una manera alternativa, bueno, a lo mejor ahí la satanizamos, le eh, tiramos no, con todo, yo lo, lo he llegado a hacer en su momento, pero por desconocimiento, sinceramente. Por, ...por esto mismo, ¿no? Y la, sé que hay ya dos corrientes desde hace algún tiempo... ...por hablar po, con muchos osteópatas eh, que son muy buenos amigos... ...entonces te abre el panorama un poco de sobre lo que piensas, ¿no? Entonces, bueno, analizas ya más profundo... ...y para la gente que le interesa estudiar osteopatía... ...pues es importante que sepa diferenciar esto... ...porque algunas escuelas están más enfocadas a, unas, eh, a una corriente que a otra... ...que ahora lo vamos a platicar ya más adelante... Pero de ahí, en, ahí en fuera creo que es muy importante conocerlas. Entonces, cuéntanos también un poco, porque normalmente la gente, pacientes, familiares, colegas, pues tenemos la creencia de que la osteopatía solamente son manipulaciones. Pero también la osteopatía va más allá de eso. Entonces, ¿puedes contarnos un poco qué es todo lo que abarca la osteopatía?
0: Sí, claro, eh, con mucho gusto. Mira... Eh, la osteopatía tiene diferentes interpretaciones en cuanto, a, por ejemplo, a diagnóstico. Hay que entender la osteopatía como si fuese un enfoque diferente. O sea, no estamos hablando de que tiene sus propias evaluaciones o de que ve cosas que otros no ven. No, no, no. no. Simplemente te llega una patología y se hace un análisis muy biomecánico de esa patología. Punto número uno, biomecánico. Es decir, una patología, ¿cómo está afectando la biomecánica? Por ejemplo, del tobillo. Podría ser que diferentes patologías afecten biomecánicamente igual al tobillo o podría ser que una misma patología en dos personas diferentes den una afectación diferente al tobillo en cuanto a su biomecánica. Entonces la osteopatía lo que busca es cambiar el enfoque, no ver tanto ese problema de lesión tisular, de tejido, este, un problema tan orgánico, tan físico, sino simplemente evaluar la funcionalidad y la mecánica. Eso sería una parte de la osteopatía. Otra parte de la osteopatía, estaremos hablando de eh, algo que a día de hoy es muy común y todos los fisioterapeutas eh, lo entienden, pero es algo muy moderno para la fisioterapia, pero que la osteopatía lleva muchos años aplicando y es el concepto de globalidad. Eh, ahora es normal hablar con un fisioterapeuta y que te hable de cadenas musculares, de cadenas faciales, de, de relaciones en el cuerpo, las famosas cadenas de busquet. Eh, esto es algo moderno, es algo que no tiene más de 10, 15 años, bajo mi punto de vista. En cambio, la osteopatía te habla de concepto de globalidad desde el 1870. Entonces, esa idea de globalidad también es un tema muy, muy osteopático. El, el entender de, de ya no solo cadenas estructurales, sino entender también de que hay muchas otras esferas en el, en el individuo que viene con esa patología o esa disfunción, para entender de que, por ejemplo, el estado emocional, el estado anímico, incluso las creencias de la persona, la religión, eh, su estado de humor, eh, no sé... Todo esto también influye en una patología. Eso es algo que a día de hoy, con esta nueva tendencia de, de personalizar y de mirar las esferas y de entender al individuo como un conjunto, sí se hace, pero estamos hablando de que hace 15, 20 años en la fisioterapia no se hacía, en cambio la osteopatía lo iba planteando desde hace mucho tiempo, el concepto de globalidad.
1: Perfecto, Daniel. Pues te tengo dos preguntas, ya entrando más al tema, esta polémica. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, la osteopatía... Y la, o la fisioterapia van de la mano, tiene que formarse primero en uno, luego en otra ¿cómo es ese, esa formación? y la segunda pregunta es ¿cómo ha cambiado tu manera de ver las cosas, esa perspectiva para abordar a un paciente el tener las dos formaciones?
0: Sí, mira eh, totalmente cierto lo que dices de que primero me formo como fisioterapeuta y luego como osteópata y de hecho yo no entiendo un camino que no sea así no entiendo las escuelas que ofrecen osteopatía sin una formación previa. Siento que no es osteopatía o van muy perdido entonces en, en entender la osteopatía. Incluso hay muchos países que te aceptan formarte en osteopatía a nivel universitario si vienes con la licenciatura en medicina. Ok, sí trae muchos fundamentos básicos, pero te falta una gran parte práctica que sí tienes como fisioterapeuta y no tienes como médico. Esa, esas sensaciones, esas movilizaciones, esas evaluaciones físicas, siento que el fisioterapeuta sí está formado. Y yo entiendo la osteopatía así, como un posgrado de la fisioterapia. Por lo tanto, eh, cuando me encuentro con osteópatas que no son fisioterapeutas, ya sé de que van a tener una formación a lo mejor muy distinta a la mía o incluso van a tener un enfoque muy distinto al mío. Por lo tanto, este, yo veo la osteopatía, como como te digo, como una especialización dentro de la gran base que es la fisioterapia. Al final, cuando estudiamos fisioterapia, nos adentramos en muchos campos. O sea, un fisioterapeuta que a día de hoy haga rehabilitación cardiopulmonar, con todo el tema este que estamos viendo del coronavirus, o un fisioterapeuta que también practica osteopatía, si tú miras al final el perfil de paciente que tratan y miras cómo tratan, son cosas totalmente opuestas. En cambio, los dos son fisioterapeutas, y son fisioterapeutas que decidieron formarse en una línea o en otra. Entonces, yo entiendo la fisioterapia como una base, una base muy completa. Yo soy el primero que digo que, que o sea, que me siento muy fisioterapeuta o sea, en absoluto, cuando te metes dentro de la osteopatía, ya rechazas lo otro. Y, y en esa línea añado de que para entender la osteopatía tienes que ser fisioterapeuta. O a lo mejor un médico con una formación un tanto diferente. Me decías el, el, el cambio de enfoque. Como te decía, la osteopatía lo que te hace es como si te cambiases un poquito las lentes. O sea, puedes ver con las lentes de fisioterapeuta, que es, es, es algo muy completo. Pero puedes decir, oye, ¿sabes qué? Voy a dar un enfoque. O sea, voy a verlos durante un minuto solo con otro color de lentes y en lugar de ver con una lente normal te pones unas lentes azules y ves lo mismo pero desde otro punto de vista entonces con la osteopatía final acabas analizando lo que te digo, una parte biomecánica bastante más compleja que a lo mejor lo que te enseñan en, en, en fisioterapia hablo de licenciatura y acabas viendo también, acabas entendiendo muchas relaciones y muchas cadenas eso es lo que yo creo que la osteopatía añade como especialización a la fisioterapia pero en absoluto Pienso que la fisioterapia, por ejemplo, con otras especialidades no tenga esas herramientas similares. Entiendo que los terapeutas manuales ortopédicos al final eh, tienen puntos de vista exageradamente parecidos a un osteópata. Sobre todo a los osteópatas que yo me considero que vamos más ligados a, a la medicina convencional y que podemos hablar con otros eh, profesionales y nos entendemos y compartimos nomenclatura y compartimos patología. Tengo muy buenos amigos terapeutas manuales ortopédicos, de hecho aprovecho para mencionarlos, Sergio Ramos de Torreón, Roberto Triay en Mérida, Armando Campos, Hermosillo. Y cuando hablo con ellos sobre cómo entendemos una patología, tenemos tremendas similitudes. Eh, hace nada, hace dos días, hice un webinar en el que estábamos eh, cuatro especialistas que íbamos a hablar de la misma patología. Había dos terapeutas manuales y yo. Bueno, uno de los terapeutas manuales acababa hablando de punción seca, pero la otra terapeuta manual y yo empezó hablando de ella y estaba hablando y decía, y yo pensaba, esa plática la podría estar dando yo en el sentido de que tenemos un enfoque muy, muy similar. Hay según qué cosas que cambian de nomenclatura, según qué interpretaciones son diferentes, pero al final la osteopatía es como si te especializases en un campo de la terapia manual con una perspectiva diferente a la terapia manual ortopédica, pero al final hay muchas técnicas compartidas y muchos objetivos compartidos también.
1: Perfecto. Y te has adelantado ya a mi siguiente pregunta, ¿eh? No sé por qué últimamente todos adelantan a mis preguntas en, en estos episodios, pero bueno... Te iba a preguntar, ya que tocaste ese tema, ¿no? De la terapia manual y la osteopatía. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Y qué cambios hay con una, qué cambios hay con otra? Eh, ¿O es lo mismo? Aclara, no sé, un poco ese panorama, porque muchos colegas también tienen duda y muchas veces me
0: lo han preguntado. Es una pregunta bien difícil y yo creo que quien mejor te la podría contestar es alguien que haya tomado las dos formaciones. Porque yo como osteópata tampoco sé exactamente qué hace el terapeuta manual ortopédico o los he visto trabajar o he hablado mucho con ellos pero no he tomado la formación. O al inverso un terapeuta manual ortopédico, te va a hablar de lo suyo, pero si no se ha formado en osteopatía pues va a ser complicado. Estoy convencido que eh, podríamos encontrar a alguien que nos pudiese hablar de las dos disciplinas como habiéndose formado las dos. Y me aventuro, me atrevo a decirte que muchos terapeutas manuales ortopédicos eh, a nivel mundial que se conocen, se formaron primero en osteopatía. Y digo primero porque la osteopatía siento que tiene un poquito más de recorrido en cuanto a años. O sea, por ejemplo, si yo, yo vengo de España, ¿no? Si miramos cómo está la situación de la osteopatía en España, la situación de la terapia manual eh, ortopédica en España, tiene mucho más recorrido en años la osteopatía. Entonces, es normal que alguien muy interesado, en esa terapia manual, en esa biomecánica se cursase, y hablo de gente ya mayor cursase primero osteopatía y luego aparece la terapia manual ortopédica y opina de que como entiende la osteopatía esa persona se parece más a la terapia manual ortopédica y se acaba formando en terapia manual ortopédica siendo osteópata y con un enfoque más de terapeuta manual ortopédico entonces es una pregunta que no me gustaría meterme mucho porque seguramente me equivoque, si te digo no es que la osteopatía aporta esto y la terapia manual aporta aquello probablemente me equivoque en la parte de terapia manual. Entonces, no me quiero, este, como decimos en España, no me quiero mojar en eso y simplemente voy a decir que bajo mi punto de vista se parecen tremendamente. Yo he visto tratamientos en persona de terapeutas manuales eh, ortopédicos y son tratamientos muy similares, muy parecidos a la osteopatía. Yo creo que cambian un poquito las bases teóricas y los fundamentos, pero la práctica es exageradamente parecida.
1: Oye, Daniel, y mira, pasando a otra pregunta... Que es... Porque es muy complicado, ¿no? Esta parte de la osteopatía y también de la terapia manual. Al menos aquí en México. Ahora tú me lo dirás, si en España también pasa. Pero aquí en México... La osteopatía la relacionan siempre con un ajuste mecánico. Con que truenes al paciente, ¿no? Y así te lo refieren siempre. Pero, pues, no solamente es eso. Entonces... ¿Tú cómo educas a tus pacientes... Para cambiarles ese chip y también a los colegas, ¿no? Cuando vas a algún diplomado o das algún taller, ¿cómo les cambias ese chip a, a todos? ¿Cómo los educas?
0: Mira, de hecho, punto número uno, me lo preguntaste antes y no te lo contesté, o sea, no sé por qué me fui por otro lado de la pregunta, entonces ahora sí te lo voy a contestar. Eh, sí es cierto que se encasilla así, pero porque es como la parte más vistosa de un tratamiento, pero por ejemplo, esas técnicas manipulativas también las hacen los quiroprácticos. O esas técnicas manipulativas también las hacen los terapeutas manuales ortopédicos. Entonces, no es algo únicamente de la osteopatía. Lo que pasa es que son las técnicas más vistosas. O sea, las técnicas manipulativas eh, son técnicas que consiguen un cambio en la sintomatología muy rápido y con una técnica que a lo mejor dura 30 segundos. O que, que antes tienes que hacer muchas cositas más, y exploración, y pruebas de seguridad, y no sé qué. Pero al final la técnica dura menos de 30 segundos. Entonces, lo llamativo lo que el paciente se queda es, no, es que me hizo un movimiento así en la espalda y lo que llevaba sintiendo con dolor y rígido durante un mes, literalmente me levanté de la camilla y ya no lo tenía. Precisamente por esa velocidad, por ese, por esa, eh, ese cambio tan repentino, es que se reconoce al osteópata como eso. Pero sería un error en casi ya al osteópata en eso. La osteopatía tiene técnicas eh, de, o sea, muy, muy, muy amplias en el sentido de muchos campos. Por ejemplo, técnicas manipulativas serían un campo de tratamiento. Pero técnicas articulatorias es otro campo. Entonces, el articulatorio también es un tratamiento manual, es un tratamiento sobre la articulación. Pero lo que busca es conseguir algo similar a la técnica manipulativa, pero de una forma mucho más suave, más repetitiva y que te aseguro que todos los osteópatas trabajamos a diario con técnicas articulatorias. En cambio, el paciente no lo interpreta así porque no es tan vistoso ni tan llamativo. Otro grupo de técnicas que trabajan los, los osteópatas son las técnicas, por ejemplo, de energía muscular. Me imagino que debes conocer las técnicas descritas por Mitchell. Eh, son técnicas eh, que también se utilizan mucho desde el campo de la osteopatía. De hecho, Mitchell se considera un osteópata en, en sus años, por sus años de, de formación y por cómo interpretaba él todo el tema de la terapia física. Y, y son técnicas que se usan para trabajar la musculatura, pero también con un objetivo biomecánico. O sea, lo que ves es un segmento que no está facilitado y tú desde diferentes componentes eh, musculares, trabajando con determinados reflejos medulares, también miotensivos, lo que consigues es una facilitación articular que a lo mejor con otras técnicas de osteopatía lo haces desde, desde otro punto de vista. Es decir, tú al final encuentras una restricción de movilidad y tienes que ir contra esa restricción o, o mejorar esa restricción. Puedes hacerlo desde un punto de vista manual o puedes hacerlo desde un punto de vista eh, articular. Sería como llegar a, al, al mismo, a la misma meta con diferentes caminos. Pero creo que erróneamente se encasilla la osteopatía en eso, pero sobre todo por lo que ven los pacientes. Estoy convencido que si escuchas a hablar a un osteópata, si, si, si a lo mejor vas a eso de osteopatía y todo eso, va a cambiar muy rápido ese punto de vista. Estoy convencido.
1: Muy bien, Daniel. Oye, ¿y qué piensas acerca pues, de estos profesionales de la salud que dicen que la osteopatía es una pseudociencia, ya que carece de evidencia científica? Y así es como lo refieren, no estoy diciendo que no tenga. Simplemente así es como mucha gente lo, lo considera Y sinceramente yo lo llegué a considerar así Hace eh, muchos años Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo Pues hay cosas en las que estoy a favor Otras que no Y mmm, que después lo, lo hablaremos Pero Pero si sí tiene evidencia o no tiene evidencia la osteopatía ¿Tú qué piensas
0: acerca de todo esto? Sí, mira, creo que es algo En lo que se cae en lo fácil Creo que es una crítica como llamarlo pseudociencia O algo así, es una crítica que la gente se suma y como que al final hay una pequeña parte del ser humano que le gusta hacer mal, como, como criticar al de enfrente sin saber ni siquiera las bases, ¿sabes? Como que creo que mucha, muchas personas sienten gratitud, se sienten bien señalando y criticando al de frente También son formas de decirle, son formas de compararte con alguien desde una base como injusta, como diciendo, bueno, tú haces eso, me río de ti y así quedo yo como mejor, como que yo soy más bueno, nada más que por reírme de ti. Yo creo que esas son cosas que, por cierto, en México pasan mucho, en otros países no pasan tanto, en México tristemente pasa mucho, que es el, el afán de criticar al de enfrente. Entonces, mira, para criticar al de enfrente tienes que tener unas bases muy sólidas y algo tan sencillo como el que dice, no, es que la osteopatía no está basada en evidencia. Te puedo conseguir, no 20 ni 30, te puedo conseguir 100 artículos de evidencia científica eh, con peso, o sea, con no, no un artículo de un caso clínico, sino revisiones sistemáticas, metaanálisis, que comprueban que la osteopatía sí tiene evidencia científica. Y en muchos campos. Te puedo hablar de dolor lumbar, te puedo hablar de restricciones articulares cervicales, dorsales, te puedo hablar de eh, técnicas posteriores a cirugía, extremidades, grandes articulaciones. De verdad que te puedo conseguir, y no es que me pusiese a buscarlo, es que la tengo ahí al ladito en mi computadora, te puedo conseguir evidencia científica de la osteopatía pero a montones de ahí que se diga no, no tiene evidencia yo todo el que dice no tiene evidencia le, siempre le digo ¿quieres que te enseñe estudios que dicen que sí? y rápidamente cambia el discurso ¿sabes? entonces siento que es se ha caído en encasidad la osteopatía solo en el, en el colectivo de osteópatas alternativos que sí es cierto que los hay no estoy diciendo que toda la osteopatía está evidenciada igual que no toda la medicina o no toda la fisioterapia está evidenciada o sea, hay que ser conscientes de que algunas cosas tienen evidencia otras no y a veces estamos usando cosas sin evidencia. Y yo me considero un total y absoluto defensor de la evidencia científica. Y soy osteópata y practico osteopatía. Entonces, en resumen, la osteopatía sí tiene evidencia científica, no toda. Hay partes que no tiene evidencia científica porque no funciona, entonces no la va a tener nunca. O partes que no tiene evidencia científica porque no ha habido tiempo a estudiarlo. Y cuando se estudien, como tú bien apuntas, cuando se estudien de aquí un tiempo va a salir evidencia científica. Pero te aseguro que los que interpretamos la osteopatía de la forma en la que a mí me enseñaron de una forma mucho más eh, convencional en cuanto a trabajar ligados de la mano con eh, otros especialistas, entender la osteopatía como especialidad de la fisioterapia, no como algo aparte. Eh, te aseguro que todos los que lo vemos así, eh, vamos a estar sumando evidencia científica y vamos a estar comprobando que todas estas cositas que se comentan al final no son ciertas.
1: Sí, claro. Y como te digo, o sea, yo me considero de esas personas que satanizaban la osteopatía, ¿eh? Hace años de estudiante y mi siguiente par de años como egresado, la verdad, la, no la satanizaba, pero no estaba de acuerdo en nada, ¿no? Y era muy cerrado a lo que dijera la evidencia o a lo que yo encontraba de evidencia. Sin embargo, lo he ido cambiando y, y creo que eso es importante, algo importante, ¿no? Que hay que mencionar, que hay que estar siempre abiertos. Como ahora pasaba en algún post que hice de, de Puntos Gatillo, <risa> donde tú lo viste, o sea... Está bien, ¿no? Que, que la gente te comente y todo, pero hay gente que no está abierta, que no está abierta a las opiniones, que no está abierta a cambiar de parecer. Y yo se lo mencionaba a algunos colegas. El día que los puntos de gatillo tengan una super evidencia, los autores y máximos referentes pues te den su punto de vista y exacto dónde están y qué son, etcétera. Pues yo ese día voy a cambiar mi parecer, ese post seguramente lo voy a borrar y haré otro a favor de, del tema, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que estar abiertos al cambio y creo que, que es algo que todos debemos estar así, ¿no? Con una mente abierta, obviamente siempre cuestionarnos todos sin creer lo que nos dicen, pero creo que es algo muy, muy importante a tener en cuenta.
0: Cuéntanos un poco. Habla muy bien de ti Miguel Ángel, de que reconozcas el no, yo en su momento caí en lo fácil, caí en las críticas de no sé qué, no sé cuánto, pero luego corrijo y soy consciente que cometí errores y que bueno que no se van a volver a cometer, o sea, al final de eso forma parte del aprendizaje, ¿no? Y qué bueno, habla, habla de mucha sabiduría y sensatez por tu parte.
1: Gracias, gracias Daniel. Pero es que es lo que te decía, yo creo que es lo padre, ¿no? De ahora de las redes sociales que conoces mucha gente, puedes platicar con mucha gente. Conocer muchos puntos de vista diferentes, que algunos van a estar a tu favor, otros en contra, pero nunca se va a llegar a una conclusión, ¿no? A veces, sobre todo en estos temas que son muy polémicos, controvertidos, no, no vas a llegar a un acuerdo y mucho con esa gente que tiene un conflicto de interés o, o no sé, demasiadas, demasiadas cosas de por medio, ¿no? Pero es lo padre, por eso es lo que te decía Contigo se presta muy bien este tema Para poderlo hasta debatir Más profundamente En alguna otra ocasión, en otro podcast, en algún live Ya muy profundos Hablar sobre técnicas, de evidencia y demás Porque tú eres de esas personas Que considero que son muy abiertas Para poder discutir Que están abiertas a ese cambio Entonces eso es lo padre de todo esto Pasando a la siguiente pregunta yo creo que es una pregunta que, que te han de preguntar seguido, pero aún así te la voy a hacer. ¿Qué porcentaje de osteopatía eh, trabajas tú en tu vida diaria? Ya sea en el club, con tus pacientes eh, externos. ¿Qué porcentaje viene siendo la osteopatía? ¿Qué porcentaje es una fisioactiva, la fisiopasiva con aparatos, etcétera?
0: Mira, es una pregunta que me hacen muy a menudo. Y es una pregunta difícil de contestar. Y no es difícil, o sea, es difícil de contestar porque no llevo una estadística. O sea, a mí me llega un paciente y estoy pensando bajo mi razonamiento clínico qué es lo mejor que le puedo hacer. Pero yo no estoy pensando si la técnica es de osteopatía o es de fisioterapia o va a ser más una técnica de este tipo o una técnica del otro. No me paro a hacer eso. A lo mejor si me parase y cada vez que veo un paciente, un jugador o alguien en mi consultorio dijese, bueno, espérame un segundo, abro el iPad y relleno una estadística, probablemente sí conseguiría una respuesta eh, fidedigna, pero no es el caso entonces, de lo que me preguntan mira, yo eh, soy un gran defensor también de la terapia activa, siento que es hacia donde vamos eh, siento que la terapia pasiva en cierto modo es cosa del pasado pero también hay que entrar adentro de la terapia pasiva y entender diferentes grupos no se podría englobar toda la terapia pasiva, o sea, todas las técnicas que sean de terapia pasiva no se pueden meter en el mismo saco Igual que no se puede meter en el mismo saco todas las técnicas que sean de terapia activa. Entonces, eh, considero que, por ejemplo, hay técnicas de terapia pasiva que están eh, destinadas a, lo mejor a, hacer, a realizar un cambio, a proponer un cambio propioceptivo. Entonces, ese cambio propioceptivo, aunque sea pasivo, desencadena una serie de respuestas que van a acabar siendo activas. Entonces, sería como abrir la puerta para después pasar a una terapia activa. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una restricción eh, severa de la movilidad cervical, a lo mejor me interesa hacer una técnica osteopática o una técnica de fisioterapia pasiva para después en, eh, mejorar un rango articular de forma rápida y después meterme en todo el engranaje neuromuscular activo. Así entiendo yo. Ahora bien, terapias pasivas, por ejemplo, eh, electroterapia, termoterapia, todo esto pasivo, tengo que reconocer de que no soy un gran usuario, pese a que sí soy consciente de que sirve mucho. O sea, eh, tengo grandes amigos especialistas en electroterapia, como por ejemplo Ricardo Ruiz Ferraez de Mérida. Aprovecho para mandarle saludos. Eh, que es un especialista, un tremendo conocedor de la electroterapia y yo me considero no tan conocedor. Por lo tanto, mi opinión sobre eso a lo mejor no va a ser la mejor. Pero volviendo a la pregunta que me planteaste, realizo muchas técnicas de, osteoterapia, de eh, osteopatía perdón, que al final son pasivas, pero siempre, siempre las enfoco para un tratamiento activo. Y más, por ejemplo, trabajando a nivel deportivo. O sea, no entiendo un trabajo de un deportista sin que acabe con temas activos. Entonces, en porcentajes te mentiría si estimo un porcentaje de qué tanto hago al día y qué no. Sí te podría decir de que, por ejemplo, todos mis pacientes o el 99% de mis pacientes que salen de mi consultorio se llevan una pauta de ejercicio domiciliario, prácticamente todos, porque así lo entiendo. Pero también te digo que uso elementos pasivos como la osteopatía o sobre todo con las, las técnicas manipulativas o técnicas articulatorias. Entonces, yo te diría que en esos dos campos. Y la fisioterapia pasiva sería la que menos uso.
1: Sí, y aparte, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? No tiene que estar peleado una con otra. Yo creo que si sumas fisioactiva, fisio pasiva, técnicas de osteopatía, terapia manual, aparatos, como quieras llamarle, ejercicio, cualquiera que sea, siempre va a funcionar probablemente y vas a lograr algo con la aplicación de una solo pero si haces la aplicación de varias, es decir, sumas A más B más C, pues vas a tener mucho mejores resultados.
0: Sí, la verdad, sí, es, es un tema muy, este, pues muy difícil también de generalizar, de decir, no, mis tratamientos son muy buenos, no pues a lo mejor hay pacientes, o sea, nadie, nadie, nadie resolvemos el 100% de nuestros problemas en los pacientes, de hecho hay muchos estudios en cuanto a estadística en fisioterapia, y son, son estudios que... Eh, son un poquito tristes porque no hablan tan bien como quisiéramos de la fisioterapia como tal o osteopatía, o sea, estoy englobando todo. Porque la mayoría de patologías, eh, su curso natural es hacia la recuperación y nosotros como terapeutas, así en general, lo que somos es facilitadores de esa evolución natural. Y lo que haces es facilitar procesos que el propio cuerpo tiene. Entonces, sí aceleras procesos, pero también soy de los que piensa de que tristemente... Eh, no podemos resolver todos los problemas del, del cuerpo del paciente y lo que podemos hacer es acelerar muchos problemas que a lo mejor irían más lentos. Claro. Oye, y aparte de
1: la, la osteopatía pues está teniendo como que su importancia en, en estos últimos años, ¿no? Está teniendo su auge, sobre todo aquí en México. Pero en España pues sabemos que, que es muy común y sobre todo en, el, en este medio en el que nos desenvolvemos como es en el deporte de alto rendimiento, pues cada vez se hace más común la figura de un osteópata en un equipo de fútbol. Entonces, ¿tú por qué crees que existe esta figura en un equipo? ¿Qué importancia tiene?
0: Mira, aquí dos, dos cositas quiero comentar. La primera es que, eh, si tú miras equipos profesionales, si te vas a, a, a equipos donde pues hay un interés económico detrás, o sea, no un equipo aficionado, sino un equipo con presupuestos elevados, este, ligas eh, de países, ligas así ya grandes... En la mayoría, y sobre todo en Europa, en la mayoría tienen mínimo un osteópata. Y hay veces que no es que vayan buscando el osteópata, sino que toda persona que tiene un bagaje de experiencia, toda persona que se ha desarrollado por muchos años en fisioterapia deportiva, ve del gran uso de la osteopatía. Y cuando hablo de osteopatía, eh, también lo comparo con terapia manual o terapia manual ortopédica. O sea, el gran uso de la terapia manual en el campo deportivo lleva a que en demasiados equipos hay osteópatas. España es un caso tremendo porque tú miras, por ejemplo, la selección española y los tres o cuatro fisios que hay son osteópatas. Digo, fisios y osteópatas. Miras el Barcelona, miras el Real Madrid, miras los grandes clubes, incluso clubes no, con no tanto presupuesto y tienen osteópatas. eso es una idea que quiero transmitir, que la osteopatía está muy presente a nivel deportivo. La otra cosa que quiero transmitir es que precisamente debido a ese ataque que se ha hecho a la osteopatía durante años... Se podría decir que somos como el patito feo de la familia, ¿no? Como que hemos recibido ataques de muchos lugares. No todo osteópata se anuncia como osteópata. Y dice, bueno, yo me quedo con todo el conocimiento que me aporta la osteopatía, pero la verdad es que no quiero estarme desgastando con que me digan y diga yo y defienden, y me ataquen y me vuelvan a atacar. Entonces no ponen en su currículum, no, se ponen, no ponen en su presentación que son osteópatas. Pero si tú empiezas a mirar este grandes fisioterapeutas reconocidos a nivel mundial del campo deportivo, incluso fuera del deporte... ...hay muchísimo, muchísimo osteópata.
1: Perfecto, Daniel. Bueno, pues ya vamos a ir llegando un poco a esta... ...parte final del, del episodio, ¿no? Pero antes... ...quisiera que... ...que me nos contaras un poco... ...acerca de las formaciones de osteopatía que hay en México. ¿Son de calidad? ¿Cuántas hay? Eh, si es que existen. ¿Y tú qué opinas acerca de ellas? Porque la audiencia de este podcast... ...en general es... ...son estudiantes... Son recién egresados o son oficios ya egresados, pero con muchas ganas de, de aprender, muchas ganas de superarse, que buscan formaciones continuas y la verdad es que está muy padre esta comunidad que estamos creando en este podcast. Entonces cuéntanos un poco acerca de estas formaciones que hay en México. Sí,
0: sí las hay, pero no son de tanta calidad o no, no, quizás la palabra no sería calidad, sino tan estructuradas como, como yo creo que a mí me gustaría. Para empezar, punto número uno, no hay una formación universitaria como tal. Es decir, no hay ninguna universidad que haya dicho, ok, voy a, voy a agarrar un programa de osteopatía en formato de maestría y lo voy a hacer. Que sean dos años, que sean tres, que sean cinco, es lo de menos. Porque eso ya entra en qué tanta materia quieres meter. Pero un programa universitario en osteopatía este, no lo hay así completo como tal. Sí es cierto que hay una escuela de osteopatía, digo, y no creo que haya problema en decir nombres a no sé que tú me pidas que no diga nombres.
1: No, dale, no hay ningún problema, tú puedes opinar abiertamente en este podcast.
0: Pero, eh, y más porque va a ser para hablar bien, o sea, no, no claro. voy a criticar. Hay una escuela, la Escuela de Osteopatía de Madrid, que está con sede, creo que tiene sede en Ciudad de México, no sé si en Guadalajara, sí tienen un formato bastante completo, es un formato muy similar al que está en España, entonces sí recomiendo ese formato, quien está buscando eh, un programa de osteopatía mucho más amplio eh, en cuanto a años, lo único es que la Escuela de Osteopatía de Madrid sí hay que ser conscientes que de estos dos grandes ramas que decía la osteopatía, una más alternativa y otra menos alternativa, la Escuela de Osteopatía de Madrid forma parte de la rama más alternativa. Pese a que sí están generando evidencia científica, de hecho publicaron hace como dos años, debe ser, un libro que se llama así, creo que osteopatía basada en evidencia científica o evidencia científica en la osteopatía. O sea, sí se están eh, apurando en generar evidencia, pero aún así la mayor parte de sus tratamientos son basados en eh, técnicas alternativas ¿de acuerdo? si a alguien no le molesta esa parte alternativa la osteopatía Madrid es una buena opción los que son más de mi parecer de que no nos gusta tanto la parte alternativa eh, tristemente no hay una opción universitaria lo que sí son opciones por ejemplo son mis formaciones yo estoy actualmente eh, trabajando o estoy ofreciendo un diplomado en osteopatía es un diplomado de una, aproximadamente unas 120-130 horas eh, son cinco seminarios, son cuatro prácticos presenciales y un seminario teórico no presencial. Eh, la idea nuestra, yo estoy trabajando con la ANFI, que es la Asociación Mexicana de Fisioterapia Manual e Instrumental, y la idea nuestra es generar este diplomado con vías a futuro de poder eh, participar en una maestría universitaria. O sea, nuestra idea es al final generar este, este diplomado, estructurarlo y al final ampliarlo a maestría. Tristemente no son procesos rápidos, son procesos que requieren mucha papelería, este, mucho, se podría decir mucho desgaste administrativo. Estamos en ello, pero yo creo que aún falta un tiempecito. Entonces, para el que le guste más la, la osteopatía, un poquito más ligada a evidencia científica, un poquito más eh, convencional y de la mano de otras ramas de la medicina, eh, nuestro diplomado desde la ANFI es una opción muy atractiva. Lo estamos llevando en muchas ciudades, formatos muy flexibles eh, en cuanto a inscripciones. No, no hablo de temas económicos, Sino formatos de poderlo tomar en diferentes ciudades Y que igualmente conste Entonces eh, yo creo que Bajo mi punto de vista Y no porque sea mío No porque yo participe en ese diplomado Creo que mi diplomado sería la opción uno En cuanto a interés osteopático Y quien le guste más eh, Una formación más extensa y un poquito más alternativa La opción de la Escuela de Osteopatía de Madrid Sería la más atractiva
1: Ah pues qué bueno, ojalá se pueda Llegar a concretar ahí ese diplomado, porque la verdad hace falta ese tipo de formaciones de calidad.
0: Sí, de hecho, perdón, Miguel Ángel, perdón, sí. no son las únicas dos opciones, hay muchas más opciones para estudiar osteopatía en México, pero son las que no aconsejo tanto. O sea, he mencionado las dos que sí aconsejo en las dos líneas que comento, hay muchas otras, pero estas sí no las quiero mencionar porque no es para hacer publicidad positiva de ellas. Entonces, simplemente comentar eso, que hay muchas opciones, pero las dos recomendadas serían estas.
1: Perfecto Daniel, bueno pues aquí están esas recomendaciones de parte de un experto que está muy adentro en el área de la osteopatía Y también hay que recordar que estas recomendaciones no llevan ninguna publicidad ni nada, no nos pagan nada por hablar bien o mal de estas escuelas eh, Simplemente son recomendaciones y que quede claro ¿no? Y, y bueno Daniel, pasando a la siguiente pregunta, en esta pregunta yo tengo mucha inquietud por saber qué piensas ¿Pero tú qué crees que le hace falta en la cultura del mexicano, del fisio mexicano, para poder incorporar a la osteopatía dentro de su formación? Pues
0: primero de todo respeto. O sea, respeto por lo desconocido y por lo que se hace fácil criticar. Hay veces que agarramos este, la osteopatía por una o dos frases y ya todo el resto no importa. Es como si, eh, no sé, nos centramos en la, también en la fisioterapia y agarramos la frase de un, de un fisioterapeuta que hace 100 años dijo algo que no estaba actualizado, pero porque tiene 100 años. Y nos basamos en esa frase, hace 100 años, para decir que la fisioterapia no tiene fundamento y que es una pseudociencia. No es cierto. Entonces, ¿qué le falta al fisioterapeuta? Primero de todo, respeto y entender la osteopatía como una opción dentro de su crecimiento eh, profesional y crecimiento académico. Hay que verlo como el que dice, bueno, es que a mí me interesa mucho la fisioterapia respiratoria. Ah, pues toma una certificación, toma una maestría, toma lo que tú quieras en respiratorio. Y a ver a quien diga, oye, a mí me interesa mucho el conocimiento biomecánico, me interesa mucho eh, la parte de globalidad, me interesa mucho los enfoques asistenciales que le da la osteopatía a un tratamiento de terapia física. Ah, pues voy a estudiar osteopatía. O sea, está un poquito encaseada la osteopatía en que estás a favor o en contra de ella, ¿no? Hay que entenderlo como, por ejemplo, no sé, a mí. A mí no me gusta la fisioterapia respiratoria, pero la respeto. O sea, no me gusta para yo ejercerla pero respeto a quien lo hace y valoro mucho esas formaciones y todo. Pues siento que al fisioterapeuta le falta hacer lo mismo con la osteopatía. Eh, caen en, en, en según qué corrientes o según qué modas de criticarlo y ahí vamos. O sea, en lugar de caminar hacia un mundo de, de respeto entre profesiones y respeto entre especialidades, parece que con la osteopatía va al contrario. O sea, sí estamos avanzando, pero hay, sale gente nueva, hay gente nueva que tienen ansia por criticar cosas que a lo mejor desconocen.
1: Claro, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es muy fácil opinar cuando no conoces del tema, ¿no? Y también esa parte de ignorancia te hace atacar al, a las demás personas que llevan años estudiando cierta técnica y, y bueno, tendrá su validez científica o no la tendrá, tendrá alguna justificación o no pero mencionas algo muy importante, que es ese respeto ...entre colegas, ese respeto entre las opiniones de los demás... ...como bien lo comentábamos antes... ...creo que, que es algo que hace falta mucho por mejorar... ...y qué bueno que lo mencionas... ...porque a mí no se me hace muy normal que, que esto suceda... ...y como tú lo mencionas, ¿no? es algo que no sucede en otros países... ...o que no sucede tanto... ...y aquí en México sucede demasiado... ...y estamos esperando eh, ver en qué momento se equivoca... Algún colega para atacarlo En lugar de apoyarlo, ofrecerle ayuda Ofrecerle formaciones, no sé Entonces Creo que esa parte, me quedo con eso y Porque es muy importante tenerlo en cuenta Finalmente Daniel Como una última pregunta Ya dentro de este tema Que ha estado muy interesante ¿Tú qué le recomendarías A un estudiante que esté interesado En formarse como osteópata?
0: Que les tiene que gustar mucho la parte del de área así como de, de músculo esquelético, traumatología, ortopedia. le tiene que gustar mucho el, el tratamiento ordenado, el tema de realizar este, una evaluación, una exploración, una orientación diagnóstica, un tratamiento. O sea, tiene que, que ser consciente de que su práctica tiene que ser estructurada. le tiene que gustar mucho el sistema músculo esquelético. Pese que dentro de la osteopatía también estos conceptos de relaciones articulares y entre tejidos también se aplica a otros campos, como podría ser meninges, sistema nervioso central, o podría ser vísceras. Y eh, también tiene que ser consciente de que es una formación relativamente larga, sobre todo porque, pese a que, por ejemplo, nosotros ofrecemos un diplomado de 130 horas, normalmente una formación en osteopatía completa te exige de más años. A esto a lo que voy es que la gente que ha tomado el diplomado conmigo, casi siempre me, eh, les gusta mucho la, la osteopatía y me están diciendo «Oye, ¿y dónde puedo seguir? ¿Qué libro me recomiendas?» entonces la osteopatía engloba muchas cositas y tienen que ser conscientes que no es algo que aprendes en un fin de semana y ya vas a empezar a practicar, sino que tiene un proceso largo pero la verdad yo, eh, todo lo que me preguntas, siempre recomiendo que se adentren en la osteopatía y, y si no te gusta tanto ese enfoque no pasa nada, como quieras vas a aprender muy buenas técnicas de terapia manual general, tanto de exploración como de diagnóstico, entonces siempre lo, lo recomiendo al
1: 100% Perfecto Daniel, bueno pues ahí están esas recomendaciones para quien le interese formarse en esta área Que cada vez va teniendo pues más auge, más importancia Para que le interese, como bien lo comentamos Para quien no le interese, bueno, no pasa nada Es respetable, cada quien tendrá su punto de vista Sus creencias, su información Y bueno, no, no se trata de convencer a nadie no Simplemente, si a le interesa Pueden tomar estas recomendaciones Y bueno, Daniel, pues llegamos a esta parte Ya final, donde a mis invitados les suelo hacer Diferentes preguntas ya poco relacionadas con el tema. La primera pregunta sería: ¿Cuál es tu top 3 de autores de fisioterapia?
0: Ahí tengo que reconocerte que a lo mejor eh, no soy tanto de caer en, en modas o de mencionar los más famosos, sino que yo he sido tremendamente influenciado por tres o cuatro maestros que a lo mejor he tenido y son los que te voy a mencionar, y precisamente pues sería muy fácil comentar los tres o cuatro fisioterapeutas más famosos del mundo, de que eso todo el mundo les gusta, ¿verdad? Pero te voy a decir a lo mejor otros que no se conocen tanto. Mira, eh, fisioterapeutas que influenciaron tremendamente en mi, en mi enfoque, en cómo yo entiendo la fisioterapia y la terapia manual, te puedo hablar de Frederic ramayo es un fisioterapeuta catalán, español, eh, que yo aprendí de él mucho el, el, la habilidad sobre todo de terapia manual, el conocimiento biomecánico de terapia manual, el tener siempre una imagen tridimensional en tu mente, o sea, estás tratando una columna lumbar y la estás visualizando tridimensionalmente, cómo se mueve, este, sería un autor, de hecho tiene muchas, muchos dibujitos que te encuentras en internet así de forma aleatoria, que te hablan de biomecánica vertebral y todo eso, tienen como un fondo de agua que se llama ¿no? una imagen así, que dice FRF, son de él, solo que nadie sabe que es de Frederic ramayo él sería uno de ellos, otro que tuve el tremendo gusto de conocer eh, fue maestro mío. Siempre recomiendo, tiene dos libros publicados, los dos de, de, de osteopatía. Bueno, lo, lo maneja como terapia manual cervical. Es de esta rama que estudiaron osteopatía, pero no lo dicen. Se llama Rafael Torres Cueco. A lo mejor te suena, ha venido a México a varios, a varios congresos. Rafa Torres es un especialista en manejo del dolor y en terapia manual. Entonces, me marcó también mucho mi formación, Rafa Torres. 100% recomendado. Y por mencionar algún otro, pues sí, por ejemplo, me gusta mucho el, el, el enfoque que le da Michael Shaglock a la terapia física desde la neurodinamia. Se podría decir que soy total admirador de Michael Shaglock. Me ha tocado conocer otros grandes terapeutas y al revés, me han decepcionado. O sea, no voy a decir nombres por lo mismo, no hacer publicidad positiva no negativa, pero he tenido la suerte de conocer grandes eh, terapeutas a nivel mundial y te aseguro, te aseguro que algunos me han decepcionado. Siento que algunos tienen una figura más agrandada de lo que practican en la realidad y en cambio otros como los que te he mencionado, por ejemplo Sherlock, eh, es todo lo contrario. O sea, lo que se conoce es una décima parte de todo lo que pueden eh, aportar. Entonces he mencionado tres como pero he mencionado a muchos más, de acuerdo. Pero pues sí, pues por mencionar algunos y sí que la gente, sobre todo, conozca a lo mejor a los no tanto conocidos.
1: Perfecto, muy bien, me gustó esa respuesta Porque muchos siempre se van a los más conocidos ¿no? Pero a veces no por no ser conocidos No quiere decir que no sean referentes Ni que sean top Y me gustó, me gustó ese enfoque que, que le has dado La siguiente pregunta sería ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia Que has tenido hasta el día de hoy a nivel profesional?
0: A profesional Mira, te la, te la marco de dos, dos formas diferentes La verdad, la verdad Soy una persona, no sé si por parte vocacional No sé si todos los fisioterapeutas Somos iguales pero eh, cada vez que llega un paciente y me dice, oye, ya no tengo dolor, o se resolvió mi problema, lo que sea, para mí es una gran experiencia. O sea, esa sensación de decir, ok, eh, y obviamente pues todos ya tenemos una trayectoria, hemos tratado muchísimos pacientes, o sea, raro fisioterapeuta que aunque lleve seis meses de, de licenciado, no ha tratado ya muchos pacientes, pero cada vez, cada vez que un, un paciente se Puedo decir que le damos el alta o le doy seguimiento a los dos meses y me dicen, oye, el dolor que tuve por dos años literalmente desapareció, soy una persona diferente, hago deporte, estoy feliz, hago todo esto. Eso para mí me llena tremendamente de satisfacción. Esa sería una parte y esa, afortunadamente, es afortunadamente más, es más continua. Y pues otra parte de decirte, oye, una gran vivencia a nivel profesional, pues yo creo que a lo mejor ahí sí si tú, tú la puedes entender mejor y fue cuando hace literalmente seis meses levantamos el título de campeones de la liga en el Azteca. Entonces, yo creo que como, tú como fisioterapeuta deportivo tienes que entender que a veces te tiras meses o años incluso trabajando con un objetivo. Y ese objetivo, pese a que nosotros como, como fisioterapeutas, en mi caso como osteópata, te lo enfocas mucho en, no, es que yo tengo que prevenir lesiones, es que tengo que hacer que esta lesión no vaya más, es que tengo que corregir ese dolor. O sea, te planteas objetivos a corto plazo pero al final todo eso suma con los objetivos de todo el colectivo, de todo un área, de toda una institución para conseguir un, el título. O sea, al final todo suma para el título y todos tenemos el título en nuestra mente. Entonces, después de años, o en mi caso, después de haber estado en finales, haberlas perdido, como nos tocó perder la de Pachuca, nos tocó perder la de Tigres en mi caso, o sea, en los últimos años. Llegar a la Azteca, una estadio como la Azteca Y levantar el título allá, no Se me pone la piel chinita, solo de pensarlo Solo de recordarlo Entonces como vivencia profesional te diría esa Y la que me pasa día a día o cada vez que un paciente Este, viene a decirme que ya no tiene dolor Se me quedaría con esas dos
1: Perfecto, no hombre, pues qué grandes experiencias, ¿no? Sobre todo la primera, yo creo que toda la, la gente Que nos dedicamos al, a lo deportivo Y a los que quieren ser en lo deportivo, bueno el alcanzar un título con un equipo tan importante como es el tuyo. Vaya, creo que es el sueño de, de todos. Así que, enhorabuena y que vengan más. Y bueno, Daniel, como una última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
0: Qué buena pregunta. ¿Qué me preguntaría? Pues a lo mejor, no sé, es que también has hecho pregun muchas preguntas, entonces probablemente algo que yo me preguntaría, eh, ya lo he contestado, pero a lo mejor preguntaría a nivel personal, eh, ¿qué te hizo elegir la fisioterapia o qué te hizo elegir la osteopatía dentro de tu formación académica? Pero ya más o menos me has dicho tú, bueno, ¿qué tiene que tener un fisioterapeuta en qué tiene que pensar para formarse en osteopatía? Entonces iría más o menos por ahí. Pero sí a lo mejor preguntaría, oye, ¿qué te hizo? ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser fisioterapeuta o osteópata? ¿Y, ¿y cómo la responderías? ¿Cómo la respondería? Pues yo te hablaría de mi vivencia personal. Siento que eso es algo exageradamente personal de cada, de cada individuo. Entonces, en mi gusto yo siempre tuve claro de que la, la rama sanitaria era lo que me quería dedicar. No sé por qué desde pequeño siempre me gustó el tema sanitario. Entonces, eh, por, por cómo están programados los estudios en España y demás, eh, tienes que elegir ya en tu último año de lo que ya se llama bachillerato, que aquí es preparatorio. Eliges de ese último año a dos, tres opciones de, de licenciatura a las que te quieres presentar, o sea, a las que quieres optar. Pasas una criba, haces unos exámenes y depende del puntaje que tengas, pues tienes acceso a universidades u otras. Pues yo elegí tres carreras, que fue medicina, veterinaria y fisioterapia. Está claro que hay una cierta tendencia ahí a, a tratar, ¿no? Claro. Entonces, al final, eh, sí, por el tema del puntaje y todo eso, al final se me abrieron las tres opciones. Acabé pensando que prefería tratar personas que no animales, por lo tanto, ya descarté veterinario. Más que nada porque nunca sabría qué preguntar a un animal, ¿sabes? O sea, Siento que es mucho más complejo y con todo respeto a los veterinarios, ¿eh? pero siento que él, a lo mejor realizar una evaluación a un animal que no colabora o un tratamiento a alguien que no colabora es tremendamente difícil. Eso desde la medicina o la fisioterapia se puede eh, paliar, desde la veterinaria no. Por eso me, me indiqué me, o me, me orillé a esas dos. Y luego entre medicina y fisioterapia, si te digo la verdad, si me hubiese metido a medicina hubiese acabado como traumatólogo. O sea, me gusta mucho la, la parte ortopédica. Y dije, bueno, está bien, seis años de medicina, más como... Tres o cuatro especialidades más una subespecialidad, me voy a ir a 11 años de formación. Y dije, no, son demasiados. Y yo con 18 años, son demasiados, no, 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 no me interesa. Y al final dije, bueno, me meto a fisioterapia, que según la universidad a lo mejor son cuatro años, cuatro años y medio, por ahí va oscilando. Me meto a fisioterapia, estudio esos, creo que fueron nueve semestres, y después dices, bueno, entonces me meto a osteopatía. Y lo hice en un formato de dos maestrías, una de dos y otra de tres años. Entonces, ya acabas sumando años, me eché los ocho o nueve años que no quise hacer de medicina, pero al final como que lo fui haciendo de una forma gradual. Entonces, eh, en resumen, eso es lo que me hizo meterme a fisioterapia y después a de osteopatía. Igual, y si no hubiese tenido miedo por los años o no me hubiese dado en ese momento ese freno por los años, ahora estaría practicando traumatología o algo así, quién sabe. Pero la verdad, estoy muy, muy contento del camino que elegí, tanto en elegir fisioterapia como en elegir osteopatía. Siempre lo he dicho, soy, soy fisioterapeuta y osteópata, no soy uno más que el otro, o sea, considero que los dos me marcan mucho, me han marcado mucho en mi, en mi formación y me marcan mucho en mi día a día profesional. Entonces, esa sería la respuesta a mi propia pregunta.
1: De lujo, Daniel. Bueno, perfecto, pues antes de despedirnos, me gustaría que nos comentaras dónde son tus próximas formaciones presenciales, si tienes formaciones online, lo de tu diplomado, cómo va. Cuéntanos un poco acerca de todos los cursos que se vienen, porque sabemos que tienes una agenda demasiado ocupada.
0: Sí, bueno, primero de todo agradecerte a ti, Miguel Ángel, la oportunidad. Este, estos proyectos que realizas, en este caso el podcast o, o todas las pláticas que haces, incluso he visto que tienes tú algún curso también, creo que de, de ejercicio terapéutico o algo así, este, pues la verdad es que todo esto suma a la fisioterapia. Entonces creo que eres una persona bastante conocida en toda la república, este, por tu desempeño profesional por tu actividad en redes sociales eh, casi todo el mundo que le preguntas si el conocedor de fisioterapia deportiva te conoce entonces para mí al revés es un placer un placer poder participar en, en, en este proyecto tuyo eh, poder sumar y como tú dices ojalá y, y la gente que nos escuche eh, tenga esa, esa otra perspectiva de la osteopatía que tristemente no abunda pero que en general yo creo que la gente tiene que hacer un pequeño cambio de chip sobre todo de respetar más este, una formación que puede sumar y aportar mucho y eh, respecto a próximas formaciones sí, la verdad es que afortunadamente eh, tenemos la agenda llena eh, la empresa que estamos manejando es Fio Solís formación continua nos pueden seguir en redes sociales nos pueden buscar hoy en Instagram ya es, y es más personalizado, es Solís Ruiz Daniel eh, próximas formaciones eh, no solo yo estoy dando formaciones sino que también hay otros colegas que están dando workshops, certificaciones es algo bastante amplio. Pero, por ejemplo, eh, próximamente estamos iniciando ya actividad de una forma parcial. Es decir, con cupos más reducidos de alumnos, eh, con todas las medidas eh, sanitizantes necesarias, habilitando y adaptando espacios. Eh, entonces, vamos a estar, por ejemplo, este mes de julio, eh, dentro de dos semanas vamos a Torreón a dar una certificación en osteopatía craneal, técnicas osteopáticas craneales. Finales de julio estaremos en Cancún por si alguien quiere darse una escapadita allí al, al bonito sol de Cancún eh, vamos a estar allá con técnicas osteopáticas en extremidades y el mes de agosto por ejemplo vamos a estar en Hermosillo vamos a visitar allá bonitas tierras norteñas sí, sí. Eh, estaremos en Hermosillo estaremos llevando osteopatía lumbar también tenemos formaciones por ejemplo en neurodinamia, que ya se saben un poquito de la osteopatía pero también es un campo que me gusta mucho la neurodinamia, que tiene mucho que sumar a la terapia manual vamos a estar en Saltillo Vamos a estar, creo que en San Luis Potosí, lo digo todo de memoria, pero el que esté interesado, con mucho gusto que contacte a la, a la página de Facebook FIO Solís, con Y, de Fisioterapia y Osteopatía Solís, formación continua, ¿de acuerdo? Y con mucho gusto le pasamos toda la información necesaria.
1: Perfecto, me parece muy bien, pues no me equivoqué cuando te dije que la gente estaba llena. Eh, enhorabuena, qué bueno, me da mucho gusto que sigas creciendo, Daniel, eh, es un placer la verdad es que cuando vengas, hermosillo, te esperamos por acá con los brazos abiertos. Es aquí en la ciudad donde yo radico, donde trabajo. Entonces, ojalá podamos coincidir por fin, que ya falta muy poco para que vengas. Ojalá coincidamos y bueno ahí podamos seguir compartiendo demasiados conocimientos como lo hemos hecho hasta ahora por redes sociales.
0: Bien, Miguel Ángel.
1: Perfecto, Daniel. Pues nada más agradecerte. Gracias por haber formado parte ya de este podcast, de esta comunidad de Adictos a la Fisioterapia. Y bueno, para la gente que no sabe, pues tú estás en, en concentración ahí en, en Monterrey, en las instalaciones del club. Entonces, bueno, pues no no es fácil ¿no? acordar un horario. Así que te agradezco mucho tu disposición para poder colaborar y ojalá coincidamos pronto. Un abrazo y muchísimas gracias, Daniel.
0: Muchas gracias. Que vaya muy bien. Un saludo. Nos vemos.
1: Y bueno, así es como llegamos al final de un episodio más de este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba adictos a la fisioterapia y en mi cuenta personal como arroba amigue oficio. Si les gusta este podcast, síganlo recomendando a más colegas, sigan pidiendo temas, pidiendo a quién les gustaría escuchar. Voy a hacer todo lo posible por tratar de invitar a la gente que, que me han dicho para que nos pueda seguir compartiendo muchos profesionales de calidad, demasiada información, conocimientos de fisioterapia y sobre todo basado en evidencia. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el siguiente viernes de Adictos a la Fisioterapia.